0: Bom dia para todos. Continuando então os meus comentários sobre a obra que a gente está estudando, A Chave para a Teosofia, da senhora Helena Blavatsky. Eu estou um pouco atrasado nos áudios, né? era para ter finalizado a semana passada o primeiro capítulo, mas correria da vida, vou tentar agora compensar essa semana e mandar mais material. Então, eu vou tecer agora alguns comentários sobre o trecho que fala sobre a religião a sabedoria esotérica em todas as eras, da página 18 até a página 22. Então, é uma série de perguntas ali. Uh, eu não vou ler os trechos, né? Que a ideia é que todos tivessem já lido. Eu vou só fazer alguns comentários complementares, tentando facilitar o entendimento. De acordo, claro, com o meu discernimento também, né? Uh, então, ali... A que começa afirmando então, que todos os grandes sábios da, da antiguidade ela faz uma afirmação de que nenhum deles deixou algum registro. Né? Assim, é, Jesus, Buda, Pitágoras, Confúcio, Sócrates, entre outros. E isso nos chama atenção, me chama atenção para um, um ponto né, que ela está dando a entender ali que todos esses sábios falavam sobre basicamente a raiz sobre o mesmo tipo de ensinamento. E é isso que a gente chama tradição sabedoria, né ou teosofia, ou religião sabedoria, religião das, das idades, enfim. Uh, essa é uma ideia interessante. Então, que a gente está falando de algo universal. É muito comum o pessoal confundir e achar que a teosofia é um tipo de doutrina, que a senhora Helena Blavatsky tenha fundado, alguma coisa assim ela foi simplesmente uma importante, né, divisora praticamente divisora de águas aí da literatura ocultista para a humanidade com certeza, mas mesmo assim ela foi uma comentarista sobre a tradição sabedoria, assim como houveram outros. Ela foi certamente uma das principais comentaristas né, da história da humanidade, mas não foi ela, algo que ela tenha criado ou fundado. Né? Ela mesma dizia que as obras ali, né, ela colheu as mais belas flores né, do jardim da, da religião-sabedoria, religião, ou seja, das outras tradições que já existiam, né? e só o que ela fez foi colocar o laço que as unia. Então, essa é uma ideia importante para a gente ter em mente, de que não é uma nova doutrina, uma nova filosofia ou uma religião que surgiu... No, no século 19, né? a gente está falando de algo atemporal, de algo, algo ancestral, algo que né, tão antigo quanto a própria história da humanidade, e que foi conhecido por alguns, estão continuando aqui as explanações dela, né? então ela diz que esse conhecimento foi revelado para alguns escolhidos e foi passado de, de uma tradição, por isso tradição e sabedoria, né? Uma tradição ali de geração em geração, mestres e discípulos. Ah, ela foi passado para esses escolhidos, né? E aqui também há o questionamento de que o porquê que isso não foi aberto ao grande público. E ela dá várias alegações aqui, né? Então ela diz também que Uh, basicamente, traduzindo nas, nas minhas palavras, ela diz que a humanidade, com esse conhecimento, boa parte da humanidade seria como uma criança brincando com uma arma. Né? Então ela fala aqui do desvio moral da humanidade, uh, e dá vários motivos para que esse, esse conhecimento fosse velado durante boa parte né, da história humana, e mesmo com a sociedade teosófica tendo aberto parte desse conhecimento, não 100%, né, mas alguma parte ali bem significativa com as obras, principalmente a obra Doutrina Secreta. Ah, mesmo assim, ainda continua sendo para poucos, né? porque mesmo estando disponível, a maioria ou não se interessa, ou, não, ou nem consegue absorver aquele, aquele conhecimento, né? porque a gente está tão, como ela mesma descreve aqui, né? a gente teve aquela perda né, do contato com, com, com as questões espirituais, a gente ficou enfeitiçado aqui pelo mundo sensorial, né? o mundo dos sentidos. Então essa é, essa é um, uma questão importante. Um, tem um outro ponto aqui, que ela traz a diferença entre religião esotérica e exotérica. Né? Porque nós, bem ou mal, nós temos as tradições por aí, né? nós temos as outras religiões. Então como que isso é velado, se existem? Né? Então ela, ela traz aqui a diferenciação entre o que é esotérico e exotérico. É bem importante, o pessoal confunde bastante a questão do esotérico. O pessoal acha que esotérico é acreditar em espíritos, ou acreditar em vida após a morte, tu é esotérico, e não, na verdade não tem nada a ver com isso. Ah, o esotérico é aquele conhecimento interno de todas as tradições. Ah, diferente do exotérico, que é o conhecimento externo, que é a religião, como a maioria das pessoas conhecem. Ah, então... a ah, Aquele apego ao mito, acredita no mito ao pé da letra. Então, um, um religioso exotérico, vamos usar o um exemplo do cristianismo, ele acredita que Jesus nasceu de uma virgem, ele acredita que Jesus morreu na cruz, e que ele era Deus e tudo mais. Toda aquela parte do mito. O esotérico, ele vai tentar entender o que está por trás do mito, o porquê essa alegoria, o que, que isso realmente quer significar. Ele vai separar quem era o Jesus histórico e o que, que era o Cristo mítico. Né, o que, que veio de outras mitologias e, na verdade, está falando sobre o próprio desenvolvimento humano em formato de alegoria. Né. Então, essa é a diferença. E todas as tradições vão ter essas, essas duas faces, né, esses dois lados da moeda. O conhecimento exotérico, que é para todos, e o conhecimento esotérico, que é para alguns não que alguém esteja querendo esconder, mas as próprias pessoas, né, não, muitas vezes não não se interessam, né, pelo 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 que tem além disso, né, ah, então é bem importante é bem importante a gente salientar isso que quando a gente estuda uma religião alguma tradição a gente nós como teosofistas a gente tem que ir além do caráter externo tem que ir além da casca então, além do ritualismo, do dogma, né, tentar limpar ali as superstições, os enganos, os erros. Voltando à questão de que todos os grandes sábios e santos estavam falando da mesma tradição, por que, que as religiões são tão diferentes? Né? Muito tem a ver com as organizações posteriores, promovidas pelos seguidores né, dos grandes mestres, mas também tem a ver que esses grandes sábios eles adaptaram essa sabedoria ao conhecimento da época, a cultura da época ao nível de discernimento da época e mesmo, esses, mesmo nessa limitação né, geográfica e cultural na qual eles estavam inseridos eles tiveram seus ensinamentos esotéricos para alguns poucos escolhidos né? então voltando ao cristianismo que é o mais conhecido novamente Jesus tinha seus doze discípulos aos quais comunicava um, segredos mistérios né, revelava os mistérios que para o grande público ele falava em parábolas né? isso está tá no Evangelho lá ele mesmo claramente ele descreve isso que para quem era de fora né, ciclo externo exotérico ele falava em parábolas e para os seus discípulos próximos dele né, então ele revelava mais dos mistérios claro que dentro do limite que eles conseguiam absorver né, obviamente então isso é bem é bem importante.